0: 各位好，我是吴
1: 楠。各位好，我是宋伟。宋老师，今天我们跟大家聊聊什么呢？今天呢，要给大家聊两个方向的重大的一个变化。首先呢，就是在叙利亚。那么，在俄罗斯空天部队的支持之下呢，叙利亚政府军近几个月来对叙利亚境内的极端组织 IS 进行了有效的打击。现在呢，已经收复了五十多个居民点，阿勒颇省的全境已经被叙利亚政府军彻底解放。那么这个是什么概念呢？就大家可以看一下这个，呃，阿拉伯省的这个地理位置。然后呢，大家再看一看整个叙利亚的这个局势是不是已经发生了一个根本性的转变？原来的时候是这个 IS 强，这个叙利亚政府军弱。后来呢，就变成了相持的这种状态。然后呢，叙利亚政府军在俄罗斯的这种支持之下，然后还有谁呢？还有包括伊朗、还有其他一些国家的支持，在一点一点的扩大它的这种。呃，收复国土吧。嗯，那么到现在呢，阿勒颇省已经被完全的掌握在叙利亚政府军的手里头。是的。所以说呢，我觉得叙利亚这个形势已经发生了根本态势的这种改变。因
0: 为阿勒颇战场对于这个整个叙利亚有着决定性的作用
1: 。对。现在这个政府军呢，正在向极端组织 IS 在叙利亚最后的基地推进。那么这波人，他是你说他会往哪儿跑呢、嗯？他无非就这么几个地方：土耳其。然后伊拉克周边国家 嘛， 可能可能会往这儿跑。接下来怎么 打？ 我我估计还要看这个俄罗斯和美国在叙利亚这个具体如何博弈。现在俄罗斯宣布的这个事 情， 其实就是告诉美 国， 看见没 有？ 现在天平已经在向我方倾斜。对， 你谈判的筹码已经不多了。接下来我们认认真真谈一些事情 啊， 比如说乌克兰问题该怎么解决 啊， 什么之类的。我估计这些背后的这种谈判 呢， 应该。我估计应该是不远了，能
0: 够顺利吗？嗯
1: ，呃，我觉得应该会比较顺利，因为你在战场上得到的东西，在外交谈判桌上应该也能得到。如果再说你在战场上得不到、嗯，那么在谈判桌上你也很难得到。俄罗斯的这次博弈，我个人觉得还是非常有借鉴意义的。你看，首先呢，它是处理和乌克兰的这个关系问题，然后呢，嗯、乌克兰这边内部打了起来。周边国家，尤其是北约啊，各种在这儿炫耀武力。然后呢，我前两天还看见一张照片，什么照片呢？就是美国的大兵在哪儿训练呢？在俄罗斯有一个著名的军事城堡对岸，在河对岸。嗯、当年纳粹德国也曾经到达过对岸，最后是铩羽而归。那么这次会不会是美国？这就不好说了。所以
0: 历史应该总是惊人的相似、
1: 嗯。俄罗斯在这个网站上也打出了这张照片底下的评语，说上次来的是希特勒啊
0: 、嗯，然后现在坟头的草草都二尺高了
1: <笑>、嗯。呃，所以说呢，大家可以看到这种舆论战还是比较多的。那么阿萨德呢，他在周天的时候说，叙利亚政府军将继续消灭恐怖分子的行动。以及解放更多的领土，给我们直接的政治、经济和军事支持，并且帮助我们解放领土、减少人员伤亡的，才是我们真正的朋友。大家要知道，叙利亚爆发内战是2011年的3月份 ，2011 年的3月、嗯、到现在已经过去了六个年头了，嗯、应该说是六年半的时间、呃，快到了，对吧？对。这个叙利亚政府军呢，一直面临着反政府武装还有极端恐怖组织的双重压力。据联合国的统 计， 已经有超过三十万人在这场内战之中丧 生， 流离失所的不计其数。嗯， 这就是这个欧洲难民危机的源头之一。对，
0: 这个中东这边只要这个家园安稳 了， 哪有人愿意背井离乡跑到欧洲去蹭你们的
1: 饭 去？ 呃， 有， 估计是很少 数， 大部分还是想安居乐业。对， 这是俄罗斯宣布了一个消 息， 叙利亚战场局势已经发生了扭转。那么另外一个方面的消息呢是什么呢？是特朗普发表了阿富汗政策演讲，说美国必须继续在阿富汗战斗，但是没有提及增兵四千人的这个事儿。阿富汗的这个塔利班反应倒是很迅速，嗯、大概意思就是咱这儿是帝国坟场，上一个撅进来的是苏联，再上一个是英国，嗯、你要是想也想弄进来的时候，对让你尝尝帝国坟场的滋味，断
0: 条腿试试看。<笑>
1: 这个特朗普他的这番讲话，我个人倒是觉得有点意思。为什么说有点意思呢？他指出了一个国家，说希望这个印度在阿富汗发挥更紧密的这种作用，可能吗？呃，这种情况还真有可能。我之前曾经给大家说过，印度在援建阿富汗方面也是不遗余力。阿富汗现在正在使用的这种议会大厦，就是印度按照自己的这种议会大厦。一比一的比例，然后呢，给人家做了一个。嗯、你远看的时候说，哟，一模一样。对啊，这个这也是印度在阿富汗发挥影响力的一种表现。呃，至于不增兵的这个问题，我倒觉得啊，增兵会出现什么问题呢？陷入帝国坟场，拿不出脚。增兵太多的话，如果不增兵，他有可能就会像伊拉克一样，前脚一溜，然后伊拉克的这个局势马上就开始紧张不安。因为权力出现真空之后，必然有其他的这种力量补上。如果美国从阿富汗直接撤走的话，那么周边的大国，比如说印度，比如说俄罗斯，嗯，都会有心思在这块儿动一下啊。我可以扶植跟我关系比较好的人在这儿，呃，进行执政啊，或者说，哎，这个，即便是割据也好，嗯，他也会有这种想法、嗯。对。那么这种可能性啊，还有什么呢？还有就是恐怖分子有可能会填补这个权力的这种真空，因为他本毕竟他是本地人，对本地人，然后他这个效果对本地的这种社情民意他了解的比较清楚，他会迅速的这种填补。那么特朗普的结论是，我们在阿富汗和更广泛的地区面临巨大的安全威胁。呃，但是在演讲里头呢，特朗普并没有过多的提到具体的政策内容，也没有提到说具体向阿富汗增兵的这个数据。我个人倒是认为，这也是一时恩多鸟的一个计划。为什么这么说呢？大家都知道，这个阿富汗现在这个局势，因为阿富汗跟我们接壤，阿富汗的这个局势稳定一直是我们期盼的。而且在去年的时候，我们和阿富汗的军方都有这种密切的联系，呃，都有相应的这种两国之间军方的这种高层的这种交往。那么美国这个时候说，我想在这儿增兵，增这么几千号人，因为这个是八月初。美国的共和党议员格雷厄姆他曾经透露的，说是美国要增兵阿富汗三千到四千人，并且增强在阿富汗的空军力量。他说的这个事儿，这个虽然，呃，萨呃特朗普没有说具体的政策到底要增多少人，但是这是一个信号。你知道他想干什么呢？我个人觉得他倒是想假借这个名义，这个驱虎赶狼。大家知道这些。地理位置是交接的对，你说这波人让他赶来赶去，万一赶到我们这儿怎么办？对不对
0: ？哦，有这个可能。他借口说
1: 我去打恐怖分子，我去打塔利班，然后塔利班的这个人员肯定是打不过美国，嗯、四散星逃，他往哪儿逃呢？往哪
0: 儿逃呢？逃留一个缺口，他
1: 就把周边国家，你看周边一一好几个国家呢，嗯、阿富汗接壤的国家也比较多。那么这些国家，包括这个中亚的这几个国家，他把这些人赶过去，你想想会有什么样的情况？而且我们要注意，阿富汗一直是一个很好的一个位置。什么位置呢？它有一个，啊、呃，中央王国的这么一个位置。嗯，呃，它这个地理位置呢，向北它可以威胁到中亚，然后呢，向东它跟我们接壤，然后向西它又跟这个，呃，中东那片挨得比较近。所以说呢，这个地理位置非常的有意思。为什么(笑)美国赖在这儿一直不走的原因 啊， 并不是他借口说 的“ 我这个在这儿要维持和 平， 要去打击塔利 班， 要去抓恐怖分 子”， 就是为置 好， 十几年 了， 嗯， 呃， 也没见你弄好。那么现在还想赖在这儿不 走， 我倒是觉得他还有一 个， 还有一个情况。嗯， 大家知道我们在搞什 么？ 我们在 搞“ 一带一 路” 的倡议。对。那么中亚几国 呢， 非常积极的加入我 们“ 一带一 路” 的倡议之中。因为这样的 话， 可以焕发多边的这种贸易上的这种活力。那么这个时 候， 如果说美国驱使了这一波人 啊， 反正你一 打， 把这人打散 了， 那这一波人流落到任何一个国 家， 他都有可能发动这种袭 击， 对 吧？ 会不会想借助这个想法来搞乱我们的这种大的战 略？ 我觉得是有这样的这 个， 完全有可能这种可能性。嗯， 所以说 呢， 这个我们要高度提防。特朗普发表了这个阿富汗政策的这个演 讲， 就是美国必须继续在阿富汗战斗。这一点我们要提 出， 呃， 要自己要警醒。嗯。另外就是大家要注 意， 呃， 他搞的这个事 情， 我个人认为他不会在这个里头陷得太深。但是 呢， 他这具体放多少兵力在这 儿？ 嗯。呃， 我觉得不会太 多， 也不会太少。这么一个。能起到扰乱作用，它可能就差不太多了。对，如果长期在这儿的话，我觉得可能性不是特别的大。另外一点呢，我们可以看到，我们在昨天刚刚说过，说美国最近一段时间可能憋着劲儿，正在研制新的导弹。昨天的时候，我们提到了战斧、嗯，是吧？对，说这个战斧改进型肯定还是不能满足美国的要求。嗯、然后，美国现在除了这个给弹战斧导弹升级之外，它现在。又开始研制新的洲际弹道导弹。呃，美国空军在八月二十二号的时候宣布，波音和诺斯罗普·格鲁曼公司正式中标，加入了美国空军洲际导弹换代项目下一阶段的这个竞争。此前参与竞标的洛克希德·马丁公司落选了
0: ，落马落选了、啊，落马
1: 了，落马了。这美军呢，将与中标公司分别签署价值三点五九亿美元的预研项目合同。预计到二零二零 年， 美军(笑)呢将从这两家公司之中再选出其中一家作为总承包 商， 承担下一代洲际导弹的工程研制和生产任务。整个项目的成本预计在六百二十亿到一千亿美 元， 绝对不是一个小数目 啊！ 相当不小 啊！ 相当不小。这个落马公司为什么落 马？ 我个人认为。在 F 三十五项目上，已经让美国空军失望了啊，伤心失望太透顶了,实在是了，失去信心
0: 了，不想再信任你了
1: ，<笑>不想再信任。洲际弹道导弹方面呢，还是需要有进一步的发展。原因也很简单，嗯、他看见我们这个东风快递，他自己觉得，呃，这个事儿有点不好弄啊。他的想法其实也很简单，嗯、他觉得要想防肯定是很难防，而且消费比不高，怎么办呢？他就学了俄罗斯啊、呃<笑>，怎么学？既然我的盾。未必能扛得住你的毛，那干脆我把我的毛弄得更长更利不就完了？对，看就是咱俩拼毛是吧啊，咱们保持在互相摧毁之下，达到恐怖的平衡、嗯，这样总可以吧？我倒是觉得啊，这个一千亿呢，不算多，嗯，真的不算多，嗯
0: 、应该再多花
1: 一些、呃嗯、啊。大家总的算下来，花多少钱就比较多了。你花,花多少，整个三万亿啊,啊？花
0: 那么多要干嘛用？
1: 呃，打造武器装备嘛、嗯，把这个钱都用到这个上面，不用往这个什么基础设施上放，也不要放到改善民生的教育投资各个方面。嗯，你就在武器装备上使劲儿发展，使劲儿花,、嗯、花钱。嗯
0: ，等到有一天
1: 发现这个钱难以为继的时候，他还可以去全世界去要挟、去勒索嘛。对,对你该增兵增兵，然后该这个扩张扩张，嗯、对吧？你好好玩。其实呢，美国空军上一次研究机动部署的洲际弹道导弹，还是在上个世纪八十年代。现在，美国空军这个部长呢，他发表了一份声明，说我们正在推进三位一体和力量终极弹道导弹的现代化工作。现役的导弹，呃，是在上个世纪七十年代制造的，已经过时了。继续维护这些导弹，将会比用新型导弹将其替换耗资更多。我们需要一个高消费比的现代化计划。我个人倒是觉得啊，这些东西一枪未发，嗯、然后呢就。花了这么多钱，更新换代了。嗯，这个美国是不是在武器上的这个执着有点过？了？是，我们可以看巴顿将军喜欢新东西。我们可以看巴顿将军啊，这个可以体现出美国人在武器装备方面的一个心理。嗯，巴顿将军那个左轮手枪。那、啊、平时也是一枪不放，嗯，但是那个象那个手枪是象牙把的。我们现在不提倡这个象牙制品啊，嗯、这个象牙制品对这个非洲象、亚洲象这个来说是一个毁灭性的。像当年啊，当年他这个左轮手枪，你想一想，非要装一个象牙把啊啊，这个就比较奢华。那你又不用啊？那、啊、所以说呢，这是美国人的一个对待武器各个方面一个心理啊，这个奢侈啊，有这种暴发户的这种心态也是有的。所以说呢，我们可以看到。这个美国在武器装备方面，一般情况下是不遗余力啊，力求压倒对手一代。但问题现在是，大家平起平坐了。虽然还它还有数量上的这种优势，但是技术上的这种代差的这种优势已经没有了。嗯，你不管怎么说，歼20和 F 2 2啊，和 F 3 5是都是同为五代机。何况 F 2 2它的这个研制背景，大家一定要注意这个武器研制。一定是根据你使用用途的，嗯，他面对的是什么？面对的是当时苏联的钢铁洪流，嗯，起到踹门作用的、嗯。那么这个 F 二十二呢？它当时的这种背景，冷战时期研制的背景，呃，怎么说呢？没有抓住信息化时代的这种开头，对，呃，虽然揪住了一个小小的上一个时代的这个尾巴，但是呢，这个情况就有点在面对现代空战之中。稍微有点力不。对，就是
0: 什么都好，就是这方面感觉
1: ，它的网络中心战能力，咱说句实在话，不如 F 三十五。对，因为 F 三十五是现代这种网络信息技术的集大成者。嗯，这个 F 二十二还达不到这样的效果，而且 F 二十二这个中间的这种信息交流跟其他的这个战机方面也有一定的这个问题所在。除了这些之外，大家可以看到弹仓偏小，然后打这种超远程的这种导弹可能。就打不了，然后扔炸弹也是小小直径的这种炸弹，所以 F 二十二在实战之中的应用只有应该是去年那一回吧，如果我没有记错的话，不是去年就是前年那一次，应该是去年在叙利亚战场上投了一颗投了几颗这个小炸弹下去，嗯、实战了一把，其实也没什么用啊，知道了检验不出来。底到底炸了，他扔扔了这个炸弹，在底下到底说是炸了价值几百美元还是几千美元的这个房子，咱就不清楚了。反正我觉得消费比不是很高。呃 ，F 二十二的这个情况呢，它除了面临我们的歼二零，它还面临着什么？嗯、面临着俄罗斯特五零的这种追逐。也就是说，无论俄罗斯现在我们说这个特五零隐身性能不太好啊，还是怎么样，嗯，最起码现在大家大国跻身这个五代机行列的，我们可以看到，美国、中国、俄罗斯这都属于自己研制的，对，剩下的啊，日本弄了一架，<笑><笑>这个英国弄了一架之后。展示的时候是个模型啊 啊！ 法国 呢？ 法国法国现在和英国还有德国考虑重新搞一个五代机的计 划， 但是我觉得这个计划可能性不大。
0: 现在在开始 搞， 搞成了估计六代机都有了 吧？ 啊， 我
1: 觉得他现在真要想弄的 话， 可以弯道超车的应该是六代机。嗯， 而且这几个国家预言的这个不是说能力不 足， 而是钱的问题。这个钱能不能跟得 上， 实在是一个大问题。